0: Heute geht es um Führungskultur oder noch konkreter darum, wie offen kann ich sein? Hä? Kommen wir mal ein bisschen tiefer rein. Erstens, warum sollte man Privates bzw. Persönliches in den obersten Führungsetagen lieber für sich behalten? Zweitens, und wann sollte man auf jeden Fall etwas sagen? Drittens, wie finde ich eine gute Balance zwischen zu viel und zu wenig? Aus dieser Folge werden Sie mitnehmen, wie Sie erkennen, wann es gut ist, etwas Persönliches von sich preiszugeben und wann es heißen könnte, wer immer ganz offen ist, kann ja nicht ganz dicht sein. Willkommen zu meinem Podcast Leben an der Spitze für erfolgreiche Könner im Sea level Geschäftsführer, Vorstände und die, die es werden wollen. Ich bin gut und happig und unterstütze C-Levels, noch erfolgreicher zu werden, zu sein und zu bleiben, ohne sich zu verbiegen. Damit Sie im C-Level richtig durchstarten. Leben an der Spitze, im C-Level erleben, wovon Sie schon immer geträumt haben. Führungskultur. Die Tücken von Glasnost in der Führungsetage. Topmanager geben Privates von sich preis und kurbeln damit ihre Karriere an. Oder zerstreuen damit Gerede hinter ihrem Rücken. Manchmal muss man eben raus mit der Sprache, um Gerüchte nicht ins Kraut schießen zu lassen. Doch ein zu viel an Offenheit kann wiederum schaden. Wenn Sie heute das erste Mal den Leben an der Spitze-Podcast hören, dann empfehle ich Ihnen, sich unbedingt in den Galileo-Letter einzutragen unter der Adresse www.leistungsträger mit ae-blog.de. Da bekommen Sie ein paar gute Impulse, wie Sie im C-Level erfolgreich werden, sein und bleiben. Na, die Hose runterlassen? Das ist dann doch zu viel. Aber ein wenig Privates im Büro zu erzählen, ist wichtig. Ja, und aktuell hören Sie doch immer wieder von den Social-Media-Experten, zeig Dich als Person, gib Dich persönlich, bau Dich als Marke auf, zeige und demonstriere Nähe. Das ist wichtig. Können Sie sich noch an Marissa Mayer erinnern? Es ist ein Weilchen her, aber kaum hatte sie damals bei Yahoo als Chefin angeheuert, twitterte sie heiter über ihre Schwangerschaft. Steve Jobs machte seine Krebserkrankung, über die schon lange spekuliert wurde, und seine Therapieversuche zum öffentlichen Thema. Ja, und Medienmogul Rupert Murdoch wiederum plauderte vor Journalisten über sein Eheaus mit Wendy Deng. Eins kann man sagen. Geschadet hat ihnen so viel Offenherzigkeit nicht, im Gegenteil. Man darf unterstellen, dass nicht gedankenlose Geschwätzigkeit der Treiber hierfür war, sondern eher vielleicht sogar kühles Kalkül, was gerne von Experten und Profis geraten wird. Wer Persönliches von sich preisgibt, wird nahbarer, deutlich interessanter als der Introvertierte rein auf das Geschäftliche fixierte. Damit demonstrieren sie das Bild des menschlichen Managers, nachdem auf kompromisslose Härte gebürsteten Typen spätestens mit der Finanzkrise ein ernstes Imageproblem erlitten haben. Der nicht mehr ganz neue Trend, mehr Transparenz in der Führungsetage, soll dem unnahbaren und professionellen Gehabe entgegenwirken. Und wer die ehrlichen und zuweilen vermeintlichen Bekenntnisse internationaler Topmanager genauer studiert, bemerkt, die Äußerungen sind wohl durchdacht und gut dosiert. Sie beherzigen in der Regel eine wichtige Grundregel. Es geht um Persönliches. Allzu Privates sollte vermieden werden. Und ich stehe tatsächlich auch genau diesem Standpunkt. Daran sollte sich jeder halten, wenn er gezielt Dinge von sich preisgibt, um letztlich im Job davon zu profitieren, sei es um Vertrauen zu gewinnen, sich als Vorbild zu generieren oder sich besser zu vernetzen. Grundregel Nummer zwei. Wichtig ist bei allen Äußerungen, dass sie authentisch sind. Sie müssen zur Person passen und gelebt werden. So sind denn auch gelegentliche Schaufenster aktionenfrei, wohltätigen Veranstaltungen ohne ernsthaftes ehrenamtliches Engagement ein Schuss, der in der Regel nach hinten losgeht. Ich bin wirklich sehr ambivalent, ob Führungskräfte auch immer gleich ihren Beziehungsstatus und ihre sexuelle Orientierung preisgeben müssen. Das kann von Vorteil sein, muss aber nicht. Meiner Ansicht nach geht es darum, entscheidend ist das Umfeld. Als ich noch in Berlin lebte, war Klaus Wowereit Berlins Bürgermeister. Dem ist sein öffentliches Outing ziemlich gut bekommen. Und ich kann mir vorstellen, dass das in der Provinz womöglich keine so gute Idee gewesen wäre. Hört sich eventuell etwas blöd oder spießig an, aber ich rate gerne dazu. Wer in einem konservativen Unternehmen arbeitet, sollte entsprechend vorsichtig mit dem sein Wasser platziert, um sein Profil zu schärfen. Mitunter sind es kleine, unbedeutend scheinende Informationen aus dem Privatleben, die die Karriere nach vorne bringen können. Klar, Ingenieure, ITler tragen ihr Herz nicht gerade auf der Zunge, weswegen sie oft verschlossener sind, als ihnen gut tut. Dazu ein kleines Beispiel. Da ist die promovierte Informatikerin, die wenig Privates in ihrem Unternehmen durchsickern ließ. Sie arbeitete schon sehr lange in dem Unternehmen. Und irgendwann wunderte sie sich, weshalb sie seit Jahren auf ihrer Position quasi festklebte. Damals bat sie mich um Rat, wie sie das ändern könne. Als die IT-Firma in Kolumbien ein großes Projekt an Land zog, fehlten hierfür Fachkräfte mit Landeskenntnissen. Die Informatikerin nutzte den Moment und outete sich als großer Südamerika-Fan. Bis vor kurzem war ihr das zu privat und zu belanglos erschienen, doch jetzt schien es zu passen. Am Ende wurde aus dem Projekt, das sie leiten durfte, eine Niederlassung, deren Chefin sie heute ist. Was lernen sie daraus? Manchmal muss man raus mit der Sprache, um sich bietende Chancen zu nutzen. Aber es gibt auch noch andere Situationen, wo es sich lohnt, mit der Sprache rauszurücken. Und zwar wenn es darum geht, Gerüchte nicht ins Kraut schießen zu lassen. Manchmal ist es auch besser, Krankheiten öffentlich zu machen, da sich diese auf die Arbeitsfähigkeit auswirken können. Aber ich rate Ihnen dringend dazu, sich dazu mit dem Unternehmen abzustimmen. Überlegen Sie genau, welche Botschaft wie vermittelt werden soll. Achten Sie darauf – diese Botschaft sollte gut vorbereitet, positioniert und auf keinen Fall unter der Hand verbreitet werden. Das gilt grundsätzlich, um nicht mit Unternehmensgrundsätzen in Konflikt zu geraten. Ich rate zu folgenden Überlegungen. Was man erzählt, sollte zur Kultur eines Unternehmens und zu generellen Verhaltensnormen passen. Berichte über Sauforgien oder sehr ausgefallene private Vorlieben sind auf jeden Fall tabu. Manchmal handhabe ich es selbst auch so. Wie wäre es, wenn das, was ich zu sagen habe, im Internet zu lesen ist? Wäre das okay oder wäre das aus welchen Gründen auch immer nicht okay? Dann überlege ich mir sehr gut, ob und was ich sage. Die Flucht nach vorn empfiehlt sich immer dann, wenn man Gefahr läuft, dass in sozialen Medien Dinge kolportiert werden, die nicht stimmen oder die man lieber für sich behalten hätte, klassisch ist hier die sexuelle Orientierung. Ich habe allerdings die Erfahrung gemacht, dass für viele der Gang an die Öffentlichkeit ungeheuer befreiend wirkt. Und das gilt umso mehr, wenn die Umstehenden mit Respekt und Anerkennung darauf reagieren. Wer ein gewisses Standing im Unternehmen hat, dem wird es leichter fallen. Andere müssen erst langsam austesten, was geht und was nicht. Ich rate daher dazu, sich schrittweise zu öffnen. Beginnen Sie mit harmlosen Berichten aus dem Privaten, wie etwa der Fünf des Sohnes in Mathe oder der schwierigen pubertierenden Tochter. Das fällt einem im Beruf nicht auf die Füße. Jetzt schauen Sie mal, wie Ihr Gegenüber damit umgeht und darauf reagiert. Wenn nun Kollegen oder Vorgesetzte hierbei schon mit einem »Bei uns zu Hause gibt es so etwas nicht«, reagieren, wissen sie ziemlich genau, dass sie das Projekt Glasnost getrost begraben können. Die Urangst zum Beispiel des Ingenieurs, des ITlers und hochprofessionell ausgebildeten Leuten oder auch von vielen anderen ist ja in der Öffentlichkeit für zu viel Offenheit niedergemacht zu werden, was ja auch leider durchaus passieren kann. Daher macht es Sinn, dass Sie sich erst sukzessive den Weg ebnen und dabei achtsam sind, bei wem Sie sich tatsächlich öffnen können und in welchem Grad. Einer Vorständin habe ich es vor kurzem so erklärt. Wenn es etwas gibt, was einfach raus muss, es Ihnen selbst aber unangenehm ist, dann suchen Sie sich erstmal einen Bereich beziehungsweise ein Umfeld, wo Sie sich sicher fühlen und wo Sie aus der Erfahrung heraus wissen, hier kann ich mich öffnen, hier kann ich ich sein. ich Hier erfahre ich Vertrauen, Unterstützung und Wertschätzung. Das kann die beste Freundin sein, das kann auch der externe Coach sein. Wichtig ist erstmal, dass es raus kann introvertierten Führungspersönlichkeiten oder auch Ingenieuren, IT-Lern, Naturwissenschaftlern rate ich gerne, wenn sie von ihrem meist hohen Anspruch an sich selbst etwas abweichen. Warum? Denn das lässt sie mitunter unnahbar und arrogant erscheinen. Nichts sagen kommt eben nicht überall gut an. Umgekehrt würde ich auch nicht empfehlen, es mit der Offenheit zu übertreiben. Irgendwie würde ich so formulieren, es ist und bleibt immer das Spannungsfeld, sich einerseits als Mensch mit seinen privaten Interessen zu präsentieren und andererseits nicht zu sehr ins Private abzudriften und sich möglicherweise unbewusst Nachzeile einzuhandeln. Auch wenn es in den Social Medien ja gerade echt gehypt wird, ich selbst rate sogar von zu viel Selbstmarketing ab. Ich formuliere es mal so. Als obere und oberste Führungskraft rate ich Ihnen, mit der Äußerung oder zur, zur Schaustellung von Privatem eher vorsichtig zu sein, da dies im Extremfall nicht mehr im Einklang mit dem Unternehmen steht. Übrigens, um nochmal auf Marissa Meier vom Anfang zurückzukommen. Das ist wohl eine Lektion, die auch Marissa Meier gelernt hat. Als sie sich in der Vogue in einem blauen Kleid und High Heels auf einer Liege regelte, kassierte sie dafür harsche Kritik. Zumal ihr Sanierungskurs bei Yahoo noch nicht wie gewünscht fruchtete. Also Vorsicht! Sonst heißt es am Ende, wer zu offen ist, kann nicht ganz dicht sein. Sie wissen, dass Sie irgendwie etwas im Bereich Selbstmarketing machen wollen oder müssen, wissen aber noch nicht so recht, wie Sie es anstellen sollen oder was zu Ihnen passt. Schreiben Sie mir eine Mail an info galileo-institut. Im ersten Schritt finden wir Klarheit über Ihre aktuelle Situation und garantiert einen für Sie passenden nächsten Schritt. Die Links zu dieser Folge finden Sie auch in den Shownotes und die Shownotes finden Sie unter dem Link leistungsträger mit a blogde slash podcast und hier dann die Folge 187. Ihnen hat diese Folge gefallen und kennen Sie ein oder zwei Leute, für die dieses Thema auch interessant sein könnte, dann teilen Sie gerne diese Episode und leiten Sie sie weiter. Abonnieren Sie unbedingt diesen Podcast, damit Sie die nächste Folge nicht verpassen. Und übrigens auch in meinem neuen Buch sprechen wir über das Thema Führungskultur und die Tücken in der oberen Führungsetage. Wenn Sie Lust haben, bestellen Sie gleiche Buchexemplar vom C-Level. Im Top-Management erfolgreich werden sein und bleiben, damit Sie im C-Level erleben, wovon Sie schon immer geträumt haben. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Freude beim Leben an der Spitze, Ihre Gudrun Happig.